0: Landei oder Stadtmensch, mein lieber Karl Christian. Schöne in, Einleitung. Wel ja. in welchem Lager würdest du dich denn am ehesten sehen?
1: Also ich glaube äh, wahrscheinlich eher Landei. Also ich genieße tatsächlich unsere Wohlfühloase Bodensee, was wahrscheinlich eher dem ländlichen Bereich zuzuordnen ist, bin aber zugegeben auch ganz gerne in Zürich oder München, habe also tatsächlich noch gewisse urbane Tendenzen.
0: Die Großstadt Bodensee wäre doch ein wirklich sehr schöner Kompromiss, nicht wahr?
1: Das stimmt, aber da, aber da, da, das, da muss man, da muss das ist man tatsächlich da ein, bisschen, lustig, ein, bisschen, ein bisschen schmunzeln, weil da gibt es ja tatsächlich ähm, schon durchaus Bezüge, weil wir ja alle durch die alemannische äh, Sippengemeinschaft äh, durchaus geprägt und äh, auch weitestgehend äh, die gemeinsame Sprache jetzt nicht im Sinne der tatsächlichen Sprache, aber im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses haben.
0: Wunderbar, damit ist dir gelungen, dass wir sehr schön vom Thema abgekommen sind. Wir sprechen Absolut. heute über das Thema Urbanisierung. Es geht um einen weiteren Megatrend, den wir in unserer Serie behandeln werden. Gleich mehr dazu. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian
0: Bay. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bay Benzmann, dem Management-Podcast. Mir gegenüber sitzt der wunderbare, fabelhafte Karl Christian, mit dem wir heute einen weiteren Megatrend behandeln werden. Nach deinem euphorischen Intro und deinem Wissen um historische Zusammenhänge werde ich gespannt sein, wo uns diese Folge hinbringen wird, wenn wir über... Urbanisierung sprechen.
1: Ja, schon immer den Verdacht, dass ein wesentlicher Bestandteil <lacht> dieses Podcasts eigentlich deine persönliche Weiterentwicklung ist. Ja,
0: genau, genau so ist es, mein Lieber. Ja, in der Tat äh, nehme ich einiges mit in den Gesprächen mit dir und ich hoffe, ihr natürlich mindestens genauso. Na, vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit, lieber Kai-Christian. Wir haben jetzt über einige Megatrends gesprochen mhm. in unserer Sendereihe. Und bei mir verhärtet sich sozusagen der Verdacht, dass es eigentlich gar nicht so viele verschiedene Megatrends sind, sondern dass es globale Veränderungen sind, die mhm. einfach mannigfaltig in alle möglichen Bereiche hineinragen. Siehst du das ähnlich?
1: Absolut. Also ich bin ja ohnehin, wie vielleicht der eine oder andere schon bemerken konnte, kein so ein großer Fan von diesen Megatrends und auch Urbanisierung ist tatsächlich ein Phänomen, das wir ja nicht jetzt in den letzten zehn Jahren erst entdeckt hatten, sondern das entsprechend der Entwicklung ähm, unserer, unserer ähm, Zivilgesellschaften äh, tatsächlich schon über einen längeren Zeitraum anhält und dazu geführt hat, dass sich ja Städte auch schon äh, in anderen Epochen äh, dramatisch entwickelt hatten und dass man mal eine Bewegung aus der, aus, aus der Stadt wieder Richtung Land hatte. Das ist insgesamt wahrscheinlich die eher geringere Bewegung, aber die, äh, den Zug in die Stadt als, als Zentrum der Wertschöpfung und äh, tatsächlich damit auch das Angebot, das ist ja tatsächlich immer wiederkehrend. Wie gesagt, kein Phänomen der letzten zehn Jahre, dass wir durch die Bevölker durch, durch das Bevölkerungswachstum und durch das, dass es sich tatsächlich Volkswirtschaften auch entwickeln, jetzt neue, urbane Zentren geschaffen haben und dass die immer größer werden, ist tatsächlich zum einen Effekt der Bevölkerungsentwicklung und wie gesagt auch der Industrialisierung äh, in bestimmten Märkten, aber ist natürlich auch erst möglich und das wird ja auch ein, ein Punkt werden in unserer Diskussion, weil wir durch technologische Fortschritte überhaupt in der Lage sind, derartige Megacities
0: abzubilden. Richtig,
1: genau. wir werden wir werden wir heute, am
0: Ende. das war es auch schon, herzlichen genau. Dank, nicht ganz, also wir sprechen ähm, natürlich über den Megatrend äh, Urbanisierung hinsichtlich äh, verschiedenster Perspektive, also zum einen geht es natürlich wiederum um das Thema Märkte, also mhm. sprich, äh, wo ergeben sich Chancen auch für Unternehmen da draußen, für Geschäftsmodelle, wir sprechen natürlich aber auch über ähm, die Struktur innerhalb von Unternehmen, also was bedeutet denn das letztendlich für die Organisation eines Unternehmens, für das Arbeitgeber Arbeitgebersein? Mhm. Ähm, wo gibt es hier vielleicht auch Herausforderungen? Und wir werden aber auch, und damit starten wir auch, wiederum versuchen auch ein Zahlenwerk zu untermauern, um das Ganze einfach auch mal faktischer einschätzen mhm. zu können. Ähm, lass uns genau damit Beginnen. Für die Zahlen bin ich ja immer wieder da. Ja. Das sieht
1: man ja. Also ja. wahrscheinlich
0: sieht man es nicht so also, gut. Ihr Lieben, aber also für, für all diejenigen, die ähm, uns nur hören <lacht> und nicht, sag ich mal, den, äh, den YouTube-Podcast eingeschaltet haben. Mein Tisch ist regelmäßig gepflastert mit aller möglichen Informationen, die ich versuchen werde, auch in diesen Podcast mit einzubringen. Und äh, Karl Christian ist derjenige, der das Ganze dann eben auch reflektieren und einordnen wird. Also, weißt du denn ungefähr oder kannst du dir vorstellen, in welchem Jahr erstmalig mehr Menschen in den Städten gelebt haben als auf dem Land? Was glaubst du denn?
1: Also Frage, Frage trifft auf Unwissenheit äh, auf meiner Seite. Ich würde aber vermuten, dass es irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg war.
0: Viel, 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 viel später. 2008. Ui. 2008. Du bist überrascht?
1: Ja. Also bin ich, bin ich tatsächlich, weil ich erwartet hätte, ähm, dass Meiner, meiner Annahme folgen, dass sich tatsächlich große Städte ja schon gebildet hatten, äh, deutlich äh, vor dem letzten Jahrhundert. aber gesehen hatte, dass, die Bilder kennt ja jeder, was dann äh, in großen Städten noch an, an Zuzug und an Entwicklung passiert, wenn wir beispielsweise an die Wolkenkratzer in New York denken, wie dann tatsächlich Manhattan bebaut und strukturiert wurde. Und ist es sicher zum damaligen Zeitpunkt, Anfang des vergangenen Jahrhunderts auch, eine heutige Megacity gewesen, die extremen Zuzug nach sich, nach sich gezogen hat oder bedingt hat. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht 2008 erwartet.
0: Wenn wir nur wenige Jahre in die Zukunft schauen, ja, also wir haben jetzt das Jahr 2023. Also wenn wir jetzt sieben Jahre in die Zukunft schauen, gemeinsam mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, rechnen wir mit rund fünf Milliarden Städtern im Jahr 2030. Wo, wobei, also
1: manchmal hilft nachdenken, wenn ich jetzt nochmal reflektiere auf das, was ich gerade gesagt hatte, macht es doch für mich Sinn, dass das rund um die 2000er ist, weil wenn ich mir... Überlege, wie die Entwicklung zum Beispiel in der Volksrepublik China war, äh, was ja durchaus einen relevanten Bevölkerungsteil ausmacht, zusammen mit, mit anderen, äh, mit anderen äh, großen Volkswirtschaften wie Indien etc., dann ist ja dort tatsächlich in den äh, 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts tatsächlich noch eine sehr rurale Bevölkerungsstruktur gewesen, also mhm. relativ viele Bev äh, Bevölkerung auch auf dem Land. Und diese Megacities, die wir jetzt erleben in China, sind tatsächlich ja äh, erst in den vergangenen Dekaden entstanden. Also von daher passt es das wahrscheinlich, dass wenn man, wenn man das auf die Gesamtbevölkerung betrachtet mhm. und nicht in den entwickelten Volkswirtschaften, auf die ich zugegeben jetzt in der Antwort eher geblickt hatte, ähm, dann, dann macht es tatsächlich für mich Sinn, dass äh, diese neu entstandenen Megacities auch dann tatsächlich diesen Kippeffekt ähm, prozentual ausgelöst haben. Und damit
0: hast du letztendlich auch eine Brücke geschlagen, wo denn die Urbanisierung auf der Welt künftig am stärksten ja. stattfinden wird. Ja. Es ist natürlich, wie du richtig ähm, ähm, überlegt hast, in Asien der Fall, mhm. aber auch wo?
1: Ja, mutmaßlich dann Afrika und Richtig, ähm, genau. in Teilen sicher auch noch in Südamerika Restpotenziale.
0: Ganz genau, ganz genau so ist es. Also dort wird sozusagen die Post abgeben. Ähm, wir sprechen ja von... Ähm Städten, die gewaltige Größen haben. Du hast gerade ein Wort schon mal in den Mund genommen. Die sogenannten Megacities. Megacities ja. Mega sind ähm, als solche definiert, die eine Bevölkerung jenseits der 10 Millionen haben. Die größte Stadt weltweit mit nahezu 40 Millionen Menschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 40 Millionen Menschen ist Tokio mit 37,3 Millionen Menschen. Darunter ist Delhi, dann Shanghai, Sao Paulo, Mexiko-Stadt. Dann äh, Dhaka, Kairo, Peking mit 20,9 Millionen. Wenn also, man das
1: ins Verhältnis setzt mit unseren, glaube ich, rund 83 Millionen Einwohnern in Deutschland. Wahnsinn. Unglaublich.
0: Unglaubliche Zahlen. Und ähm, wir sollten auch darüber sprechen, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Ja? Also was haben wir für Risiken? Genau in diesen Städten. Was haben wir auch für Chancen in diesen Städten? Und wie können wir letztendlich ähm, diesen Megatrend auch, ähm, ja ich will es mal im übertragenen Sinne sagen, äh, nutzen für ein besseres Dasein auf diesem Planeten. Mhm. Denn eins ist ja auch klar, also wenn man weiß, dass signifikant viel Bevölkerung dieser Erde sich in diesen Megacities mhm. aufhält, haben wir hier mutmaßlich den größten Hebel an Dingen zu arbeiten, von denen wir alle profitieren. Mhm. Allen voran das Thema Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Ja, das ist schön, weil da hatte ich tatsächlich auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe gerade eben für mich die Frage mir aufgeworfen, ob das jetzt eigentlich uns hilft in der Flächenversiegelung mhm. der Welt, dass es sich so bald Während wir umgekehrt ja bei den, bei den Städten immer sagen, das ist so ein großes Problem, die Städte, weil die ähm, tatsächlich ja so hohe Flächenversiegelungen haben durch die dichte Bebauung. Umgekehrt habe ich mir gerade überlegt, was würde denn passieren, wenn Tokio kleiner wäre und die alle auf dem Land leben würden. Dann hm. hätte man ja mutmaßlich effektiv noch eine viel höhere Flächenversiegelung als durch die Konzentration. Und das war ein Aspekt, den ich mir jetzt gerade so, während du die Zahlen äh, hochgeworfen hast, überlegt hatte. Und so kann man ja tatsächlich Nachhaltigkeit auch betrachten. Also wenn wenn man meiner meiner äh, jetzt sehr banalen Überlegung folgt, dann kommt man ja zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Konzentration in den in den Großstädten eine wirksame, ein wirksamer Schutz gegen Flächenversiegelung und damit ein Element der Nachhaltigkeit sein kann. Ob das wirklich zutrifft, müsste man dann tatsächlich noch mal verfolgen. Aber die Grundannahme ist ja zumindest mal nicht, nicht ganz falsch.
0: Ganz klar. Also was diesen Aspekt angeht, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du Probleme löst, die du genau in diesen Städten hast, wie ja, beispielsweise absolut. Verkehr, Mobilität und so weiter. Aber dazu gleich... Versorgung. Mehr. Also tatsächlich Ganz klar. ist Infrastruktur.
1: Versorgung, Infrastruktur eine, 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 Riesen, eine Riesenherausforderung für die Megacities. Jetzt
0: lass uns doch mal drüber sprechen, was können denn Ursachen eigentlich für diese Urbanisierung sein? Warum zieht es denn überhaupt die Menschen in die Städte?
1: Ja, also... Zum einen, glaube ich, gibt es immer natürlich eine gewisse Attraktion der Großstadt im Verhältnis zu einem, äh, zu einem unterentwickelten äh, ländlichen Raum. Wir sehen ja tatsächlich auch, welche, welche Bewegungen und Entvölkerungssituationen wir in den äh, östlichen Bundesländern hatten äh, und was dann dort an, an Restinfrastruktur tatsächlich in, in deren äh, dörflichen Kommunen noch übrig ist, wo man tatsächlich nicht mehr, nicht mehr sicher in Ostdeutschland äh, eine ärztliche Versorgung am, äh, im, in der Kommune hat, äh, wo, wo tatsächlich Gastronomie fehlt, wo äh, Lebensmittelversorgung fehlt, wo die, wo die öffentlichen äh, Nahverkehrsanbindungen schwierig sind. All diese Punkte hatten wir ja zum Teil schon in anderen äh, in anderen ähm, Podcast zu diesen Megatrends besprochen. Aber neben dieser Attraktion gibt es, glaube ich, auch tatsächlich diesen erwerbswirtschaftlichen äh, äh, Punkt, nämlich tatsächlich, dass natürlich viel mehr Angebot an Jobs, viel mehr äh, Angebot an Fortbildung und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in den, äh, in den äh, urbanen Strukturen angeboten werden.
0: Dann lass uns doch mal... Ähm Sag ich mal in Städte reinschauen, die die schönsten, die die besten Städte der Welt sind. Es gibt ja regelmäßig, gibt es ja ein Ranking mhm. der lebenswertesten Städte mhm. auf der Welt und ähm, unter den ersten zehn Plätzen ist auf jeden Fall erstmal keine Stadt aus Deutschland. Das ja, kann man feststellen, aber interessanterweise zwei Städte aus der Schweiz, nämlich ja. Genf und Zürich und auf Platz 1 recht frisch ähm, Richtfisch auf diesem Platz gelandet, ist die Stadt Wien. Warst du schon mal in Wien.
1: Ja, ja, ich war schon öfters in Wien und ich äh, ich habe, als ich äh, in, in unserer äh, fulminanten Vorbereitung auf die Sendung, die gesehen hatte, dass Wien jetzt Platz 1 ist, habe ich kurz gezuckt. Ähm, ich meine, ich hätte jetzt tatsächlich äh, eine Stadt wie München auch erwartet in den Top 10, weil die aus meiner Sicht wahrgenommene Bekanntheit und auch Beliebtheit von München eigentlich dafür sprechen sollte, dass München da mit drin ist. Es gibt sicher andere, die, die hätten da vielleicht auch Berlin erwartet, ähm, Seistrum oder Hamburg. Also ich, ich verstehe nicht ganz, warum die deutschen Städte nicht dabei sind, weil das Argument, warum Zürich so stark abgefallen ist gegenüber den Vorjahren, und ich bin wirklich ein ausgesprochen großer Fan von Zürich, ist ja tatsächlich die hohen Lebenshaltungskosten. Und äh, da wundert mich dann, dass es mit Genf eine zweite Stadt, die vergleichsweise übersichtlich ist und hohe Lebenshaltungskosten hat, ähm, mit in die Top Ten geschafft hat. Während umgekehrt die deutschen attraktiven Städte fehlen, die meines Erachtens zumindest, was den Preispunkt angeht, attraktiver sind als die Schweiz und vergleichbare Strukturen eigentlich auch liefern. Und äh, wenn das das Argument ist äh, für Wien, dann wie gesagt, dann äh, stellt sich umso mehr die Frage, wo München da bleibt.
0: Hm. Ja, also Wien ist ja sag ich mal, nicht erstmalig unter den Top Ten, sondern hält schon seit einigen Jahren so die Spitzenposition in der Corona-Zeit. Ähm, war es mal kurz ein bisschen anders, aber jetzt ist sozusagen die Krone bei Wien wieder zurück. Woran liegt denn das? Also wenn man da mal tiefer recherchiert, dann ähm, wird das damit begründet, dass hier eine unübertroffene Kombination aus Stabilität, guter Infrastruktur, guten Bildungs- und Gesundheitsdiensten und einem großen Angebot an Kultur und Unterhaltung vorliegt. Das ist sozusagen der, der Key-Faktor für Wien als lebenswerteste Stadt der Welt. Also es geht um die Kombination von verschiedenen Kriterien, die hier eben aufgeführt worden sind. Würdest du sagen, zu Recht?
1: Nee. Also würde will ich, will ich tatsächlich nicht, weil, weil für mich stellt sich da ehrlich gesagt ehrlich gesagt und ich will jetzt nicht wie Wien bashen und andere, andere Städte nach vorne bringen, aber was mir, was mir da tatsächlich nicht direkt einleuchtet ist diese, dieser Punkt Stabilität, da habe ich tatsächlich allein schon was politisches System in Österreich angeht immer noch leichte Fragezeichen, also die Affären der letzten Jahre sind ja, sind ja tatsächlich nicht, nicht erstmalige, Situationen, die die österreichische Politik äh, erlebt. Wir haben im politischen System von Österreich immer mal wieder die Behauptung, dass es auch durchaus äh, korruptive Elemente beinhaltet. Also von daher tue ich mich mit dieser hohen Stabilität ein bisschen schwer im politischen System. Verstehe aber andere Aspekte umso mehr. Also dass Wien eine besonders äh, besonders bemerkenswert schöne Stadt ist und ein hohen, äh, hohen kulturelles und äh, Bildungsangebot unterbreitet, da, da sind wir vollkommen einig. Aber da das sehe ich auch umgekehrt jetzt nicht die Einzigartigkeit.
0: Mhm. Dann äh, lass uns jetzt mal überlegen, ähm, auch hinsichtlich der vergangenen Megatrends, die wir diskutiert haben, wie wirken diese jetzt eigentlich auf den Megatrend Urbanisierung ein. Weil du hast ja, sag ich mal, die verschiedensten Facetten, die sich dort am Ende bemerkbar machen. Klammer auf, müssen, weil ansonsten ähm, ist diese Stadt einfach nicht lebenswert. Mhm. Ja, Du hast darüber gesprochen, ganz klar, es geht ähm, um erstmal das Angebot auch mhm. von Arbeit, ganz mhm. klar. Wenn du äh, Arbeit hast, dann hast du tendenziell eher den Wunsch, in eine Stadt zu gehen, aber dir bringt die Arbeit relativ wenig, wenn du jetzt zum Beispiel keine vier Wände hast, in mhm. denen du dich äh, genau. aufhalten kannst. Hier stellen wir ja vor allen Dingen auch in Deutschland ein echtes Problem fest, oder nicht?
1: Ja, absolut. Ich glaube ich glaub sowieso, dass diese, dass diese Erwartung, dass in, äh, in der Stadt alles besser ist, vielfältig enttäuschbar ist. Ähm, also wenn wir zum einen jetzt auf, die, ähm, auf die, die, die Arbeitsmarktperspektive blicken, dann ist es meines Erachtens so, dass es unglaublich viele attraktive Arbeitgeber in eher ländlichen Regionen gibt, die sich leider und für mich auch zum Teil unverständlicherweise schwer tun, Fachkräfte und Arbeitskräfte zu akquirieren, die gleichzeitig in der Stadt verfügbar wären. Das trifft mich tatsächlich immer hart, weil ich zum Teil erlebe, wie Unternehmen, die auch wir beraten dürfen, hier außerordentlich attraktive Arbeitgeber eigentlich wären, aber in dieser Gesamtabwägung die Stadt das vermeintlich bessere Angebot unterbreitet und warum ich glaube, dass das zum Teil auch vermeintlich das bessere Angebot ist, ähm, ist zum Teil eben durch die Lebenshaltungskosten relativiert, die du angesprochen hast, die auch nicht nur Miete, sondern auch der Preispunkt bei Lebensmittel äh, etc. betreffen. Parkplatzkosten ähm, äh, äh, und so weiter. Also das sind ja jede Menge Nebenkosten, die da noch mit anfallen. Und vor allen Dingen auch dieses teilweise in der Stadt eher fiktive Freizeitangebot. Also wenn ich vergleiche, ich wohne in München und äh, am Bodensee, wenn ich das vergleiche, was am Bodensee in kürzester Zeit erreichbar ist, also See, Berge, ein, ein Freizeitangebot, das auch bei weitem nicht so überlaufen ist, im Verhältnis zu München, wo ich grundsätzlich das gleiche Angebot habe in der relativen Nähe, aber mich mit anderen, und zwar zehntausenden anderen, auf dem mittleren Rind dann Richtung Skigebiet oder Richtung See bewege, dann habe ich tatsächlich da ein eher fiktives Freizeitangebot, während am Bodensee zum Beispiel habe ich das real und kann es in unserer, in unserer bevorzugten Region auch tatsächlich wirklich nutzen. Und mhm. habe tatsächlich auch den Vorteil, das sehe ich als ganz großes Thema, dass äh, tatsächlich auch Kinder anders aufwachsen können in, äh, in so einem ländlicheren Umfeld als in der Stadt. Ich habe immer so den Eindruck, dass wir insbesondere Kinder in den Großstädten schon durchaus auch anders entwickeln müssten, als wir es tun und dass das tatsächlich nicht unbedingt das kindgerechteste Umgebung ist.
0: Wenn wir weiter eintauchen in die Stadt und wie sie sein sollte, damit es dort lebenswert ist, müssen wir natürlich neben dem Arbeitsplatz und dem Wohnraum darüber sprechen. Naja, also welchen Ausstoß hat eine solche Stadt? Mhm. Bedingt durch die Gebäude, bedingt durch den Verkehr und so weiter. Und wie, und das ist ja auch unser Thema, also Management und Märkte, wie kannst du das reduzieren? Wir haben ja auch Bereits schon über den Megatrend Konnektivität gesprochen, wir haben auch über den Megatrend Silver Society gesprochen. Mhm. Auch das ist ja ein Effekt, dass es ja viele ältere in die Städte hineinzieht, ja. ja. Wir haben ähm, aber, die,
1: aber das ja fairerweise wegen Unterversorgungssituationen, die sich in dem ländlichen ruralen Umfeld ergeben. Also in, in, insofern, da ist ja tatsächlich eine direkte Abhängigkeit.
0: Es wird viel über Smart Cities gesprochen, mhm. ja, und ähm, entlang dieser Smart City bieten sich ja ganz, ganz viele Geschäftsmodelle an. Mhm. Also wie können Gebäude so mhm. gebaut und erschlossen und organisiert werden, als dass sie eben smart sind, mhm. ja, dass sie lebenswerter sind. Welche, welche Geschäftsmodelle siehst du denn da per se heute und auch in Zukunft, die aus deiner Sicht Erfolg haben werden in den Städten, weil sie, weil sie eben auch das Leben besser machen?
1: Also ich zunächst noch zu dieser Versorgungsthematik, weil das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie, wie das, das eingangs erwähnte Phänomen der Flächenversiegelung. Also wir haben eine Bedürfnisstruktur, des Individuums, die ich abbilden muss, also ein Mensch produziert, äh, produziert individuellen direkten und indirekten Abfall, der muss tatsächlich in gleicher Menge entsorgt werden im, im urbanen äh, Bereich wie im ländlichen Bereich. Also sprich, da haben wir unter Umständen sogar synergetische Effizienzvorteile in der Skalierung im städtischen Umfeld versus dem ländlichen. Wir hatten schon über den Nahverkehr und über die Mobilität gesprochen. Auch die lässt sich natürlich viel stärker organisieren, konzentrieren mit neuen Mobilitätskonzepten versehen in der Stadt, die relevante Größen hat, die auch ein relevantes Nutzerverhalten abbilden kann. Als wenn ich die Mobilitätswende organisieren muss in Dörfern mit 500 bis 2500 Einwohnern. Das ist einfach eine andere Herausforderung. Christian,
0: da würde ich mal eine Zahl einwerfen, die ich hier ganz erstaunlich finde. 80 Prozent aller Abfälle und mehr als 60 Prozent der Treibhausgase werden heutzutage in Städten erzeugt. Stell dir das mal vor.
1: Ja, also es ist für mich nachvollziehbar, weil natürlich da auch der Faktor nicht nur des Individuums, sondern auch der, der, der Ansiedelung, also sprich der industriellen Produktion natürlich ganz klar auf die auf die Großstädte in, in deutlich höherem Maße entfällt. Mhm. Also von daher das, das macht für mich für mich absolut Sinn. Aber um, um nochmal die, die eigentlich aufgeworfene Frage von dir ähm, aufzugreifen, ich, ich glaube, dass die Geschäftsmodelle, die sich in der, in der Stadt herausbilden, sind grundsätzlich eigentlich die gleichen, die im ländlichen Raum sich abbilden. Da geht es ganz stark um Versorgungssituationen, da geht es ganz stark um Mobilität, und genau. da geht es ganz, ganz stark äh, darum, dass tatsächlich ein Angebot an die Menschen äh, unterbreitet wird. Und wenn man die Themen mal durchgeht, also Versorgung wird auch in den Städten ja zunehmend kleinteiliger mhm. organisiert werden. Und wenn wir beispielsweise an äh, die zunehmende Bedeutung von Quartieren. Also Quartieren meint ja einen engeren, umschriebenen Bereich, Stadtteil oder vielleicht sogar noch kleinere äh, kommunale, ähm, kommunale Parzellen, in denen tatsächlich Versorgungssituationen einfach klar sein müssen. Da muss eine Lebensmittelversorgung da sein, da muss eine Versorgung sein mit, äh, mit ähm, Dienstleistungen wie Banken, Post und so weiter, wobei sich das ja stark durch die Digitalisierung auch verändert, wie, wie dann das jeweilige Angebot überhaupt formuliert ist. Aber es muss sichergestellt sein, dass Menschen auch insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer veränderten Mobilität, einerseits altersbedingt, andererseits auch dadurch, dass wir ja die Mobilität idealerweise so entwickeln, dass der Individualverkehr zurückgeht. Dementsprechend muss sich Angebote auch in, in, in Näheverhältnissen kreieren, also sprich sehr, sehr stark eigentlich zu den Menschen wieder zurückkommen. Das merkt man auch tatsächlich, dass viele Angebote Zwischenzeit, zwischenzeitlich eigentlich keine stationären Angebote mehr sind, wo die mhm. Menschen hinkommen müssen, sondern Angebote sind, die dank der Digitalisierung unterstützt dezentral abgewickelt werden und entweder Ware zum Kunden geliefert wird, sehen wir ja ganz deutlich in den Lieferdiensten, okay. oder aber tatsächlich auch Dienstleistungen wie häuslicher Notruf etc. dezentral organisiert werden, also die Menschen gar nicht mehr zwingend Anlaufstellen brauchen, um versorgt zu werden, sondern tatsächlich zum Beispiel häusliche Pflege eigentlich jetzt zwischenzeitlich vielfältig, dezentral stattfindet.
0: Würdest du denn mit meinem Gedanken einhergehen, dass Städte vor allen Dingen ähm, sag mal, der, der Boden sind für sogenannte Sharing-Geschäftsmodelle? Ja? Weil letztendlich je mehr du auf einem Haufen hast, ja, desto effektiver kannst du Dinge teilen. Das gilt beispielsweise für die Mobilität. Ja, Also die berühmten Roller, von denen du gesprochen ja, hast, die ja. durch Berlin ja, schwimmen. Ja, ja. Ja. Ja,
1: genau. ähm,
0: also Carsharing-Modelle und, und Roller und was es da sonst noch so alles gibt. Aber natürlich auch, wenn wir uns jetzt mal uns die Arbeitswelt anschauen. Ja, Es gibt ja auch ähm, Workspaces. Ja. Arbeitsflächen, die sozusagen ja, ja. geteilt werden. Also Sharing-Modelle als ähm, Kern, vor allen Dingen auch in den Städten. Ja,
1: also würde ich schon durchaus so sehen, glaube aber, dass der Mensch noch nicht so weit ist.
0: Weil er lieber besitzen möchte?
1: Genau, genau. Also ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei Generationen, bis tatsächlich diese, dieses, dieser eigene Besitz sekundär wird. Wir sehen das ja, dass sich das ein bisschen verändert beim eigenen Auto langsam. Mhm, Aber m -m. wir sehen ja auch, dass die, dass die Anbieter äh, von, von den äh, Fahrzeugflotten, äh, DriveNow und, und ähm, äh, äh, Flinkster und wie die alle heißen, tatsächlich Schwierigkeiten hatten, ihr Angebot wirklich, äh, ihr Angebot, äh, wirklich unterzubringen. Dass es in dem in dem äh, niedrigeren Mobilitätsangebot äh, zu Tretroller äh, und Fahrrädern im Tick besser funktioniert, ist für mich, tatsächlich nur ein Indikator dass die Veränderungswelle in den künftigen Generationen stattfindet dass aber unsere Generation da doch noch anders, anders sozialisiert ist
0: wir werden aber in jedem fall in der Stadt vor allen Dingen auch sehen dass die vernetzte Stadt an Bedeutung gewinnt also Auf sprich jeden fall. die digitalisierung also nahezu in allem, Einzug hat, ob das jetzt ähm, Mobilität und die Steuerung von Mobilität natürlich auch ist. Du kannst Verkehrsflüsse natürlich ganz anders organisieren, Menschenmassen ganz anders organisieren. Du kannst die Gebäude selbst natürlich nochmal ganz anders organisieren. Ähm, und du hast die besten Voraussetzungen natürlich innerhalb von Städten geschaffen, in Form von äh, Kapazitäten, um eben auch Digitalisierung breitbandig darstellen zu können. Ja, ja.
1: ja ich glaube auch, dass, dass tatsächlich Wohnraum sich zum Teil verändern wird. Also jetzt nicht, nicht, nicht ganz grundsätzlich, dass irgendwie die Leute ein, ein, ein geschertes äh, Schlafzimmer haben, das wünschen vielleicht der eine oder andere sich, aber das meine ich damit nicht. Aber ich glaube zum Beispiel die Frage, wie groß muss eine Küche sein, wie groß muss ein Badezimmer sein, etc. Das wird durchaus noch, ein, noch eine Veränderung äh, äh, sich äh, ergeben, weil die Strukturen, die Familienstrukturen, die, die, die Strukturen innerhalb, innerhalb der Bevölkerung sind einfach vollkommen andere. Da ist tatsächlich, glaube ich, auch ein, ein, eine andere Angebotsstruktur erforderlich. Und ähm, weil du diese Shared-Economy auch auf, die, auf den Wohnraum angesprochen, äh, Entschuldigung, auf den Büroflächen angesprochen mhm. hast, da sehe ich tatsächlich einen relativ großen Hebel. Weil ich einfach glaube, dass bestimmte veränderte Verhaltensweisen, das sieht man jetzt meines Erachtens gut, in dem wie wir Tankstellen oder Ladestellen und die entsprechende Disposition des Menschen um dieses, um dieses Angebot des Tankens oder Ladens herum neu begreifen, nämlich tatsächlich mit gescherten Treffpunkten, mit gescherten äh, Räumen zum Arbeiten, zum Austausch oder zum Entertainment das, das zeigt ja, dass wir in diese Richtung gehen werden. Da bin ich von daher vollkommen einig.
0: Und das zieht natürlich wiederum ähm, Konsequenzen für die Arbeit, Arbeitswelt mit sich. Ja. ja. Also wenn ich genau in einer solchen Stadt meine Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchte und diese Art zu arbeiten dort eben immanent ist, dann zieht das ja durchaus auch eine Veränderung für mein Geschäftsmodell mit Absolut. sich und für meine Arbeitsstruktur. Klar. Heißt aber auch... Ähm, wir sprechen ja immer wieder in diesem Podcast auch über das Thema Transformation und auch Innovation, dass du schon auch in Städten sag mal, eine eine hohe Möglichkeit hast, Innovation zu organisieren. Warum? Weil du hast, ähm, du hast erst mal viele Menschen an einem Ort. Du hast einen Austausch, du hast kurze Kommunikationswege, du hast verschiedenste Perspektiven, ja. du hast ähm, natürlich auch ein Orbit, wo du ähm, Dinge einfach mal schnell testen kannst und so weiter. Und du kannst natürlich damit auch gute Voraussetzungen schaffen, dein eigenes Geschäftsmodell, deine eigenen Arbeitsweisen weiter zu denken und weiter voranzutreiben. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt gerade vielleicht gesehen, für diejenigen, die eingeschaltet haben, Karl-Christian hat sich gerade von mir einen Stift stibitzt, um sich gleich mal einen Markt zu machen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du dir da aufgeschrieben hast, mein lieber Karl-Christian.
1: Das ist so geheim, dass äh, ich das zu einem späteren Zeitpunkt mit dir teilen werde. mir ist gerade eine gespannt. gute Geschäftsidee gekommen. Na dann. Das wird jetzt nächste unicorn
0: ich werde, ich werde unbedingt mal daran arbeiten müssen, ja, Gott sei Dank, dass ich kann die man Schrift meine auf dem, Schrift nicht lesen. <lacht> erstmal deine Schrift zu lesen und über, überhaupt mal die Schrift genau. auf dem, auf dem Kopf zu lesen und genau. so weiter. Aber, ähm, ich nehme mal an, dass es mit dem zu tun hatte, was ich, was ich vorher gesagt habe, ja. Ja,
1: ja, logisch. Also du bist der Initiator. <lacht>
0: Alles klar. Verdammt.
1: Du wirst du dann auch tatsächlich beim Börsengang erwähnt.
0: Ah, das ist ja <lacht> fantastisch. So. Davon kann ich mir ja unglaublich viel kaufen. Aber ihr, <lacht> <Wahrscheinlich>. seht, <lacht> aber ihr seht, ihr Lieben, ähm, da, ist, da ist viel Fantasie drin. Ja? Absolut. Da ist absolut, absolut. viel in Fantasie absolut. drin, was auch ähm, das Management von Innovationen angeht in Ach, Städten.
1: Gut. Also man muss wirklich tatsächlich, weil das war ja dein Einstieg, Geschäftsmodell <lacht> rund, rund um die urbane Fläche. Ja? Man muss nur eine Weile drüber reden, schon hat man eine Idee. Was ich habe hab echt fehlt. das Gefühl,
0: weißt du, <lacht> wir beide, wir machen hier diesen Podcast immer weiter und die anderen, die, die rollen es dann halt aus und denken sich, ey, geil.
1: Genau. Na, ja, Spitze. Genau.
0: Nein, aber ein, sag ich mal, naheliegendes Thema natürlich auch in den Städten. Wir haben ja jetzt einiges schon, sag mal, Gelernt. Wir wissen, dass Städte zentral sind für die Menschen und letztendlich auch für das Thema Nachhaltigkeit auf dem Planeten, für das Thema ähm, Innovation, für das Thema Transformation. Ein großes Thema in den Städten wird natürlich auch das Thema Energie sein. ja. Mhm. Also sprich, ähm, wie kannst du eigentlich eine Stadt mit Energie versorgen und wie muss eine Stadt organisiert sein, damit mit der zur Verfügung stehenden Energie man bestmöglich auch haushalten kann. Es gibt ja durchaus auch im Land, ähm, im Allgäu habe ich das kürzlich mal gesehen, in Wildpolzried, Ja, gibt es ähm, ein kleines Dörfchen, das mehr Energie aus erneuerbaren Energien produziert, als es selbst verbraucht.
1: Ja. Das ja. ist natürlich ehrlich. clever.
0: Kann ja. das überhaupt jemals eine Stadt hinbekommen?
1: In der Stadt ist es natürlich ehrlich gesagt äh, schwer, weil diese... Äh, diese Kommunen, die du ansprichst, die arbeiten ja über Photovoltaik oder sonstige und haben natürlich erneuerbare Flächen. Die haben viel, haben viel Fläche genau. und wenig Bedarf. In der Stadt ist es ja gerade umgekehrt. Die haben keine Flächen und hohen Bedarf. Also insofern wird das, glaube ich, so nicht stattfinden können. Ich glaube, ich glaube tatsächlich in der, in der Stadt ist die Möglichkeit, Energie deutlich effizienter zu steuern auch einen höheren Erwartungswert zu haben, welche Energieverbräuche wann wie anfallen und so vielleicht zu einer intelligenteren Bevorratung und Steuerung zu kommen, wahrscheinlich ein größerer Hebel.
0: Lass uns allmählich mal zum Ende kommen.
1: Ja, da ist noch vieles nicht besprochen.
0: Tja, deshalb werden wir auch... Weitermachen. <lacht>
1: Jedenfalls. Bei ja. diesem
0: Podcast. Ja. Naja, und ich sag mal, ein Thema, das wir jetzt auch in der nächsten Folge behandeln werden, hat natürlich auch mit der Urbanisierung zu tun oder wird vor allen Dingen auch in Städten sichtbar. Und zwar werden wir in der nächsten Folge über das Thema Gender Shift sprechen.
1: Lass mich, also ja, das hat ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein, ein Phänomen, das eher im urbanen Raum sich ausprägt als im ländlichen, aber ich möchte, möchte ganz gerne auch noch zum Abschluss diesen, diesen Gegenspieler, den wir ja häufig mit thematisiert hatten, ähm, zu, dem, zu den Megatrends mit mit adressieren. Das ist nämlich tatsächlich die Regionalisierung von, äh, von, von äh, Menschen, die also ganz bewusst sich entscheiden, auf dem Land zu leben, äh, die es als vorzugswürdige äh, Lebensform äh, durchaus zelebrieren und die auch unterstützt sind, zum Beispiel durch die Digitalisierung, weil tatsächlich Arbeiten jetzt für digitale Nomaden an unterschiedlichen Stellen möglich ist. Die Einbindung in die betriebliche Organisation durch die vielfältig bereits besprochenen äh, Phänomene post-Corona äh, tatsächlich auch eine andere geworden ist. Wir haben gelernt, äh, anders vernetzt zu arbeiten. Und insofern gibt es da durchaus einen, einen Gegenspieler, der Absolut. natürlich volumenmäßig, wie üblich bei den Gegenspielern, nicht annähernd so relevant ist, wo aber auch durchaus attraktive Geschäftsmodelle, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten für die Region drinstecken. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir nicht nur und Mandanten in Großstädten betreuen, sondern tatsächlich auch in eher ländlichen Regionen. Da ist eben genau dann auch Potenzial auf bewusst diese Bevölkerungsgruppe, die tatsächlich das, den ländlichen Raum für sich neu entdeckt, gezielt abzuheben.
0: Ganz genau. Da ähm, wage ich an der Stelle einen Verweis auch auf unsere Folge New Work, denn das sind letztendlich ja die exact. Voraussetzungen, die du zu schaffen hast. Genau. Und da ist es ähm, völlig wurscht sozusagen, ob ja. du in der Stadt bist oder auf dem Land bist. Die Voraussetzungen müssen geschaffen werden, ja, ja. dass du flexible Arbeitszeitmodelle hast, dass du natürlich ähm, die ähm, Homeoffice-Anbindung hast, ja, dass du aber auch schon selbst für Mobilitätskonzepte deiner Mitarbeiter sorgst, ja. Also mhm. es geht ja nicht mehr darum, jetzt zu sagen, hier, äh, Kollege, zack, hier ist dein Dienstwagen. Mhm. Bringt ja nichts, wenn er jetzt keinen Dienstwagen mehr will.
1: Ja, genau. <lacht> ja? Oder
0: wenn er damit im, Stadtste genau. im Stadtverkehr steht oder so sonst irgendwas, ja sondern es geht ja dann eben auch darum zu überlegen, naja, was heißt denn das jetzt eigentlich in der schönen neuen Arbeitswelt, wenn ich meine Mitarbeiter ins Büro holen möchte? Kommen die überhaupt in mein Büro oder biete ich mir irgendwo ein Workspace an? Möchte ich Interaktion mit anderen beispielsweise auf die Beine stellen? Oder biete ich beispielsweise auch eine, eine, eine Sharing-Flotte an? Ja. Mhm. Habe ich eigene Rolle, Roller, E-Bikes, mhm. Autos und so weiter und so fort? Ja. Also da tut sich viel. Letztendlich aber auch immer geht es darum, glaube ich, den Menschen zu vermitteln. Pass mal auf. Jetzt holte sich schon wieder seinen Stift. Ich mach mich, du machst mich wahnsinnig, ja? Habe ich jetzt schon wieder eine Geschäftsmodell-Idee für, für dich entwickelt? Nicht Vertiefung. Alles klar. Nein, aber es geht natürlich darum, dem Gegenüber, gerade in dem, in dem Kampf um Fachkräfte, ja, immer zu signalisieren, für dich. Mache ich das Maximum? Ich sorge dafür, wo du arbeiten kannst, wie du arbeiten kannst, wie du herkommst, wie du wegkommst, wie du dein soziales Leben, deine Familie und so weiter und so fort organisieren kannst. Und im Idealfall biete ich auch für dich verschiedenste Lebenskonstellationen an. Zum Beispiel ein Arbeiten in der Stadt, wenn du, sag ich mal, ein gewisses Alter hast oder dir es wichtig ist, ja. Aber genauso auch ein Arbeiten woanders wenn du eben auf dem Land sein möchtest, mit deiner Familie beispielsweise.
1: Mhm. Ja.
0: Karl-Christian, was nimmst du ähm, summa summarum mit? Aus eine neue, eine neue dem Leben. Idee
1: für, für eine Gründung. <lacht> äh, aber tatsächlich Spaß beiseite. Also ich, 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 ich glaube, wir haben mal wieder hoffentlich verschiedene Aspekte beleuchtet, die in der Urbanisierung eine Rolle spielen. Ähm, und ich, ich denke, dieser... Trend, der meines Erachtens kein, kein Megatrend ist, sondern eine tatsächliche Konsequenz der Bevölkerungsentwicklung und der Entwicklung von Volkswirtschaften wird sicher anhalten und äh, wird gegebenenfalls ja tatsächlich auch äh, sich in Deutschland nochmal weiter verfestigen.
0: Dann erstmal herzlichen Dank an der Stelle, lieber Karl Christian Dank. für deine Einschätzungen und äh, euch fürs Reinhören und auch fürs Zuschauen. Dann sage ich mal Tschüss aus der Großstadt tschüss, Bodensee. Bis bald. Genau. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Das war bei Benzmann der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian bei. Bis zum nächsten Mal.